0: Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 23. Februar und mein Name ist Ilonka. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört und heute auch dabei seid, wenn wir weiterlesen in unserer täglichen Bibellese. Wir lesen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde euch natürlich die einzelnen Stellen direkt vorher angeben. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Mose lesen wir heute von Kapitel 13 ab Vers 47 bis Kapitel 14 Vers 57. Aussatz an der Kleidung. Gleich dazu eine Anmerkung mit Aussatz an Gegenständen und Häusern ist offenbar Pilz- oder Schimmelbefall gemeint. Wenn an einem Kleidungsstück aus Leinen oder Wolle ein Aussatzmal entsteht oder an einem gewebten oder gewirkten Stoff aus Leinen oder Wolle, oder an Leder oder etwas, das aus Leder angefertigt ist, und das Mal am Kleidungsstück, am Leder, am gewebten oder gewirkten Stoff oder am ledernen Gegenstand ist grünlich oder rötlich, dann ist es ein Aussatzmal und muss dem Priester gezeigt werden. Der Priester untersuche das Mal und schließe das Stück sieben Tage lang ein. Untersucht er es am siebten Tag und sieht, dass das Mal sich am Kleidungsstück, am gewebten oder gewirkten Stoff, am Leder oder am ledernen Gegenstand ausgeweitet hat, dann ist es ein bösartiger Aussatz. Das Stück ist unrein. Man soll das Kleidungsstück oder den gewebten oder gewürkten Stoff aus Wolle oder Leinen oder den ledernen Gegenstand verbrennen, denn es handelt sich um bösartigen Aussatz. Das Stück muss verbrannt werden. Wenn der Priester das Mal untersucht und sieht, dass es auf dem Kleidungsstück, dem gewebten oder gewirkten Stück oder dem ledernen Gegenstand nicht um sich gegriffen hat, dann soll der Priester anordnen, dass man das, woran das Mal ist, wäscht. Dann soll er es noch einmal sieben Tage lang einschließen. Wenn der Priester das Mal nach dem Waschen untersucht und es hat sich nicht verändert, auch nicht um sich gegriffen, ist das Stück dennoch unrein, es muss verbrannt werden. Es ist eine eingefressene Vertiefung auf seiner Vorder- oder Rückseite. Wenn der Priester das Mal untersucht und es ist nach dem Waschen blass geworden, dann soll er es vom Kleidungsstück, vom Leder, vom Gewebten oder Gewürkten abreißen. Zeigt sich der Befall aber erneut an dem Kleidungsstück, am Gewebten oder Gewürkten oder einem Gegenstand aus Leder, ist es ein neu ausbrechender Aussatz. Dann muss das Stück mit dem Mal verbrannt werden. Aber das Kleidungsstück, der gewebte oder gewirkte Stoff oder ein Gegenstand aus Leder, von dem das Mal nach dem Waschen verschwindet, soll noch einmal gewaschen werden und ist dann rein. Das ist die Weisung für ein Aussatzmal an einem Kleidungsstück aus Wolle oder Leinen oder an einem gewebten oder gewirkten Stoff oder an einem Gegenstand aus Leder, nach der man dieses für rein oder unrein erklären muss. Reinigungsopfer für Geheilte Jahwe sagte zu Mose, folgende Bestimmung gilt für einen Aussätzigen an dem Tag, an dem er für rein erklärt wird. Er muss zum Priester gebracht werden. Dazu muss der Priester nach draußen vor das Lager gehen und den Aussätzigen untersuchen. Wenn das Aussatzmal verheilt ist, lasse der Priester für den, der sich reinigen lässt, zwei reine, lebende Vögel holen. Dazu Zedernholz, Kamesin und Isop. Eine Anmerkung. Kamesin ist ein scharlachroter Farbstoff, der aus getrockneten, weiblichen Koschenilleläusen gewonnen wird, und Isop ist ein Busch mit stark riechenden Blättern. Einen der beiden Vögel soll er dann über einem Tongefäß mit frischem Wasser schlachten lassen. Anschließend soll er den lebenden Vogel nehmen, das Zedernholz, das Kamesinrot und den Aesopzweig, und dies alles, auch den lebenden Vogel, in das Blut des Vogels tauchen, der über dem frischen Wasser geschlachtet wurde. Nun besprenge er den, der vom Aussatz zu reinigen ist, siebenmal damit und reinige ihn so. Den lebenden Vogel lasse er fortfliegen. Der, der sich reinigen lässt, soll seine Kleidung waschen, alle seine Haare scheren und sich in Wasser baden. Dann ist er rein. Danach darf er ins Lager kommen, muss aber noch sieben Tage außerhalb seines Zeltes zu bringen. Am siebten Tag soll er wieder sein Haar scheren, seinen Kopf, seinen Bart, seine Augenbrauen und all sein übriges Haar. Er soll seine Kleidung waschen und sich in Wasser baden. Dann ist er rein. Am achten Tag soll er zwei makellose männliche Schaflämmer und ein fehlerloses einjähriges weibliches Lamm nehmen, dazu drei Liter Feinmehl, das mit Öl vermengt ist, und einen Becher Öl. Der Priester, der die Reinigung vollzieht, soll den Mann mit seinen Opfergaben an den Eingang zum Offenbarungszelt bringen. Dann soll der Priester das eine männliche Lamm nehmen und es zusammen mit dem Becher Öl als Schuldopfer darbringen. Er schwinge sie als Weihgabe vor Jahwe hin und her und schlachte das Lamm an der Stelle, wo man das Sünd- und Brandopfer schlachtet, an heiligem Ort. Genau wie das Sündopfer gehört das Schuldopfer dem Priester, es ist höchst heilig. Der Priester nehme etwas von dem Blut des Schuldopfers und betupfe damit das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe von dem, der zu reinigen ist. Dann gieße er sich etwas aus dem Becher mit Öl in die hohle linke Hand, tauche seinen rechten Finger hinein und versprenge damit siebenmal etwas vor Yahweh. Dann betupfe er damit das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe von dem, der zu reinigen ist, und streiche ihm das restliche Öl in seiner Hand auf den Kopf. So soll er Sühnung für ihn erwirken. Dann soll der Priester das Sündopfer für ihn darbringen. Danach schlachte er das Brandopfer. Das Brandopfer und Speisopfer bringe er auf den Altar. So erwirke er Sühne für den Betreffenden, dann ist er rein.» Wenn er arm ist und seine Mittel dafür nicht ausreichen, dann soll er nur ein Lamm als Schuldopfer nehmen, als Weihgabe, um Sühne für sich zu erwirken. Als Speisopfer bringe er auch nur einen halben Liter Feinmehl, das er mit Öl vermengt hat, und einen Becher Öl. Dazu zwei Turteltauben und zwei junge Tauben, was er eben aufbringen kann. Die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer. Er bringe dies alles zu seiner Reinigung am achten Tag vor den Priester an den Eingang zum Offenbarungszelt und drehte damit vor Jahwe. Der Priester nehme das Lamm des Schuldopfers und den Becher mit Öl und schwinge es als Weihgabe vor Jahwe hin und her. Dann schlachte er das Lamm für das Schuldopfer. Er nehme etwas von dessen Blut und betupfe damit das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe von dem, der zu reinigen ist. Dann gieße er sich etwas von dem Öl in die hohle linke Hand und versprenge mit seinem rechten Finger siebenmal etwas davon vor Jahwe. Dann betupfe er damit das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen, die rechte große Zehe von dem, der zu reinigen ist, dorthin, wo auch das Blut vom Schuldopfer kam. Den Rest davon streiche er dem, der zu reinigen ist, auf den Kopf, um Sühne für ihn zu erwirken. Dann soll dieser zusammen mit dem Speisopfer eine von den Turteltauben oder den Jungtauben, die er sich leisten konnte, bringen. Die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer. Und der Priester erwirke Sühne für ihn. Das ist die Anordnung für den, der ein Aussatzmal hat, wenn seine Mittel zur Reinigung nicht für mehr ausreichen. Aussatz an Häusern Jahwe sagte zu Mose und Aaron, wenn ihr in das Land Kana ankommt, das ich euch zum Besitz gebe und ich ein Aussatzmahl an ein Haus eures Landbesitzes kommen lasse, dann muss der Besitzer des Hauses zum Priester gehen und melden, an meinem Haus zeigt sich etwas wie ein Aussatzmahl. Der Priester muss das Haus ausräumen lassen, bevor er hineingeht, um das Mal zu untersuchen, damit nicht alles unrein wird, was sich im Haus befindet. Erst danach geht er hinein und sieht sich das Haus an. Stellt er fest, dass an den Wänden grüne oder rötliche Flecken sind, die tiefer erscheinen als die übrige Wand, dann soll er hinausgehen und das Haus für sieben Tage versperren. Am siebten Tag soll der Priester wiederkommen und das Haus untersuchen. Wenn sich das Mahl an den Wänden des Hauses ausgebreitet hat, soll er die befallenen Steine herausbrechen und außerhalb der Stadt an einen unreinen Platz bringen lassen. Dann muss das Haus innen vollständig abgekratzt werden. Den abgekratzten Lehm muss man ebenfalls vor die Stadt an den unreinen Platz bringen. Dann soll man andere Steine anstelle der alten einsetzen und das Haus neu verputzen. Wenn das Mahl dann aber von Neuem erscheint, obwohl man die alten Steine entfernt, das Haus abgekratzt und neu verputzt hat, muss der Priester wiederkommen. Wenn sich das Mahl am Haus ausgebreitet hat, ist es ein bösartiger Aussatz am Haus. Es ist unrein und muss niedergerissen werden. Steine, Holz und aller Lebenputz muss an einen unreinen Platz außerhalb der Stadt geschaffen werden. Wer das Haus betritt, während es abgesperrt ist, wird dadurch unrein bis zum Abend. Wer in dem Haus schläft oder isst, soll seine Kleidung waschen. Wenn der Priester aber hineinkommt und feststellt, dass das Mahl, nachdem der Putz erneuert wurde, nicht wieder aufgetreten ist, dann soll er das Haus für rein erklären, denn der Befall ist beseitigt. Um das Haus zu entsündigen, soll er zwei Vögel, Zedernholz, Kamesin und Isop herbeibringen. Er schlachte den einen Vogel über einem Tongefäß mit frischem Wasser. Dann soll er das Zedernholz nehmen, den Isop, die Kamesinfarbe und den lebenden Vogel und alles zusammen in das Blut des geschlachteten Vogels und das frische Wasser tauchen und dann damit das Haus siebenmal besprengen. So entzündigt er das Haus mit dem Blut des Vogels, mit dem frischen Wasser, dem lebenden Vogel, dem Zedernholz, dem Isop und dem Karmesin. Dann soll er den lebenden Vogel aus der Stadt hinaus ins offene Feld fliegen lassen. So erwirkt er Sühne für das Haus und es wird rein. Das ist die Weisung, die für jedes Aussatzmal und jede Flechte gilt, für den Aussatz an Kleidung und Häusern, für Schwellungen, den schuppigen Ausschlag und die hellen Flecken, damit man beurteilen kann, wann etwas für rein oder unrein zu erklären ist. Das ist die Weisung für Aussatz. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 13, lesen wir die Verse 34 bis 58. Der Sinn der Gleichnisse das alles, sagte Jesus der Menschenmenge, er gebrauchte dabei aber nur Gleichnisse. So erfüllte sich, was durch den Propheten angekündigt ist. Ich will in Gleichnissen zu ihnen reden, ich erkläre, was seit Gründung der Welt verborgen war. Dann schickte Jesus die Leute weg und ging ins Haus. Dort wandten sich die Jünger an ihn. Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker, baten sie. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen aussät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Menschen, die zur Herrschaft Gottes gehören. Das Unkraut sind die Menschen, die mit dem Bösen verbunden sind. Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. So wie das Unkraut aufgesammelt und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel losschicken. Sie werden aus seinem Reich alle entfernen, die Gottes Gesetz missachtet und andere zur Sünde verführt haben. Sie werden dann in den glühenden Ofen geworfen, wo das große Weinen und Zähneknirschen beginnt. Und dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre zu. Mit dem Reich, in dem der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz, der von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude versteckt er ihn wieder. Dann geht er los, verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Mit diesem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er eine besonders Wertvolle entdeckt, geht er los, verkauft alles, was er hat, und kauft sie. Mit der Himmelsherrschaft ist es auch wie mit einem Schleppnetz, das im See ausgebracht wird. Mit ihm fängt man Fische jeder Art. Wenn es voll ist, ziehen es die Männer ans Ufer. Dann setzen sie sich hin und sortieren die Fische aus. Die Guten lesen sie in Körbe und die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden die Menschen, die Böses getan haben, von den Gerechten trennen und in den brennenden Ofen werfen. Da gibt es nur noch Weinen und Zähneknirschen. »Habt ihr alles verstanden?«, fragte Jesus seine Jünger. »Ja«, erwiderten sie. Da sagte er zu ihnen, »Also ist jeder Gesetzeslehrer, der ein Jünger in dem Reich geworden ist, in dem der Himmel regiert, einem Hausherrn gleich, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.« Die Anfeindungen und das Reich Im Anschluss an diese Gleichnisreden zog Jesus weiter. Er kam in seinen Heimatort und ging in die Synagoge und lehrte. Erstaunt fragten seine Zuhörer, wo hat der denn diese Weisheit her? Und woher hat er die Kraft, solche Wunder zu tun? Ist das denn nicht der Sohn des Baumeisters? Ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Und seine Schwestern leben doch auch bei uns. Wo hat der das alles nur her? Sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seinem Heimatort und in seiner Familie. Wegen ihres Unglaubens tat er dort nicht viele Wunder. Zum Schluss noch eine Anmerkung. Geläufiger ist uns wahrscheinlich, ist das denn nicht der Sohn des Zimmermanns, so wird es häufig übersetzt. Aber so ein Holzfacharbeiter, wie wir uns das heute unter Zimmermann vorstellen, gab es damals noch nicht. Sondern man verrichtete alle anfallenden Arbeiten auf einem Bau. Die Verse 1 bis 10. Ich liebe zu tun, was dir gefällt. Dem Chorleiter. Ein Psalmlied von David. Immer habe ich auf Jahwe gehofft, und er hat sich mir zugewandt, hat meinen Rufen gehört. Er zog mich aus dem brodelnden Loch, befreite mich aus Schlick und Schlamm und stellte mich auf festen Grund. Er gab meinen Schritten sicheren Halt und legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. Erschauernd werden viele es sehen und beginnen, ihm zu vertrauen. Glücklich der Mensch, der Jahwe vertraut, der in ihm seine Sicherheit hat, sich nicht an ungestüme Menschen hängt und keinen Lügnern Glauben schenkt. Jahwe, mein Gott, du hast so viel für uns getan. Niemand ist wie du. Deine Pläne und deine wunderbaren Taten wollte ich von ihnen erzählen, es wären mehr, als man aufzählen kann. Opfer und Gaben gefallen dir nicht, aber Ohren hast du mir gegeben, und ich weiß, dass du weder Brand noch Sündopfer willst. Nun sage ich, da komme ich, denn das steht in deinem Buch über mich. Ich liebe es, zu tun, was dir gefällt, mein Gott, denn dein Gesetz nahm ich tief in mich auf. Vor der ganzen Versammlung verkünde ich deine Gerechtigkeit. Ja, meine Lippen verschließe ich nicht. Du weißt es, Yahweh. Sprüche 10, die Verse 11 und 12 Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, doch im Mund eines Gottlosen versteckt sich Gewalt. Hass verlangt nach Streit, doch Liebe deckt alle Vergehen zu. Soweit die heutige Bibellese. Die Losung steht in Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Und aus Markus 15, Vers 38. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Freitag, ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken für alle, die uns finanziell auch unterstützen. Wir bekommen immer wieder kleinere und auch wirklich richtig große ähm, Summen gespendet. Und da möchte ich euch ganz herzlich danken für alle, die sich da einfach auch hier hinter diesen Podcast stellen, dass, dass wir das so weitermachen können. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Seid ganz stark gesegnet dafür. Und ich hoffe, ihr könnt einfach auch immer wieder was mitnehmen hier aus unserer Bibellese. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr alle morgen wieder dabei seid und wieder reinhört, wenn wir weiterlesen. Und zum Abschluss möchte ich euch noch den folgenden Segen mitgeben. Gott, sei du der starke Fels unseres Lebens. Sei du der sichere Weg, auf dem wir gehen. Sei du der feste Halt, wenn wir fallen. Amen.